0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Martine Scalzotto, qui est sophrologue et qu'on n'a pas vu depuis longtemps sur la chaîne. Bonjour Martine.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à tous et ravie de revenir.
0: Toujours ravie de t'accueillir Martine. <rire> Alors on a eu envie aujourd'hui avec Martine de vous proposer une courte vidéo où on va vous parler de vivre l'instant présent ou rester en sa présence. On avait le projet, on a toujours le projet avec Martine de vous proposer un atelier sur ce thème le mois prochain et en discutant un petit peu de comment on allait amener cet atelier, du contenu qu'on voulait vous proposer, etc. On s'est dit que c'était peut-être intéressant de diffuser de façon publique ce qui nous amenait à proposer ce thème-là et puis notre réflexion personnelle sur l'instant présent. Et le premier constat dont on est parti, c'est que durant ces presque deux années maintenant hein, de, de, de pandémie, avec tout ce qu'on a traversé, euh, le confinement, le déconfinement, le reconfinement, etc., eh bien, ce qui avait été d'une euh, euh, grande aide pour nous, notre, notre atout principal, c'était justement notre capacité, quand on l'a eu, parce qu'on ne l'avait pas tout le temps, à rester dans l'instant présent. Euh, moi, c'est vrai que ça fait presque cinq ans maintenant que je navigue avec le vent, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que j'ai très peu de visibilité à long terme. Euh, ça devient de plus en plus compliqué pour moi de faire des projets à long terme. Euh, D'abord parce qu'on a tous vu, l'avenir est très imprévisible en ce moment. Et puis, d'une manière générale, même quand j'essaye, en fait, euh, par exemple, quand des gens me demandent euh, à programmer des ateliers euh, très, très loin dans le temps ou qu'est-ce que tu vas faire pour Noël, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce qu'en fait, je, je ressens vraiment que ce qui est juste pour moi, c'est de… Décider de tout, de, de mon quotidien euh, le plus menu jusqu'à des actions euh, comment dire, qui vont m'engager à, à plus long terme. Euh, je je n'arrive plus à euh, décider quand je ne suis pas dans l'énergie du moment présent. Donc C'est vraiment quelque chose euh, qui a été un peu déstabilisant au départ, mais qui finalement m'a été d'une grande aide, euh, en particulier dans cette période du confinement où justement on ne pouvait plus rien prévoir puisqu'on ne savait jamais de quoi demain serait fait. Euh, et quand j'en ai parlé avec Martine elle m'a dit que pour elle ça avait été un petit peu la même chose alors je, vous laisse, euh, je lui laisse la parole pour qu'elle vous dise en quoi ça lui semble elle aussi important de vous parler de l'instant présent et surtout comment rester dans l'instant présent Moi,
1: je rejoins, je rejoins Sylvie dans le sens où il m'est impossible malgré parfois ma volonté puisque si euh, avec Sylvie on a eu envie de vous en parler c'est qu'on a fait des traversées avec ça en tout cas c'est mon cas et, euh, et je ne suis confortable, entre guillemets, qu'en en vivant cet instant présent. C'est-à-dire que je ne peux pas programmer. J'ai envie de programmer parfois et ça n'aboutit pas. Et si je laisse venir, les choses, les, les choses arrivent au bon moment euh, pour tous finalement. Et notamment même avec ce que nous traversons encore une fois tous, que ce soit financièrement, professionnellement, il euh, y a des peurs qui se sont réveillées et j'ai pu me rendre compte qu'en faisant confiance à cet instant présent, eh ben, les choses se mettaient en route de façon bien plus fluide. Voilà. et euh, Cet instant présent aussi, puisque nous en avons parlé, c'est aussi tout accueillir, même l'inconfort. Ne pas, ne pas le fuir ou ne pas le reporter ou ne pas euh, donner euh, le balayer pour, pour passer à autre chose. C'est... Euh, L'accueillir à l'instant du mieux que l'on peut. Et euh, peut-être nous en débattrons <rire> ensemble euh, lors de notre émission, notre atelier.
0: Oui, on, on tenait à, à parler de ça, effectivement, que euh, accueillir l'instant présent, ça ne veut pas dire, par exemple, euh, se mettre en fleur du lotus et se mettre à faire euh, dix grandes respirations. Euh, alors, ça peut être ça si on choisit que c'est ça qu'on a envie de vivre et on y est pleinement. Mais euh, comme on entend beaucoup parler de cette euh, philosophie de l'instant présent qui a été vraiment rendue célèbre par euh, Eckhart Tolle et d'autres dans le monde du, du bien-être et de la spiritualité, euh, vivre le moment présent, ce n'est pas euh, comment dire, seulement... Euh, s'émerveiller et apprécier tous les bons instants qu'on a. Bien sûr, ça passe aussi par là et c'est génial quand on arrive à le faire, mais quelquefois, notre instant présent, il est beaucoup moins agréable, beaucoup moins confortable que ça. L'instant présent, ça peut être qu'on vit une douleur physique, ça peut être qu'on a une rage dedans, ça peut être, euh, je ne sais pas, qu'on vient de se cracher avec sa voiture sur la route, ça peut être qu'on est dans le deuil, on vient de perdre un, un proche ou un animal ou quelqu'un qui nous était cher euh, et on en a perdu beaucoup. Euh, ces derniers temps, ça peut être une situation euh, qui nous angoisse, euh, une situation de santé, une situation professionnelle, une situation relationnelle. Et c'est vrai que souvent, notre, euh, euh, le réflexe de notre mental, en fait quand il est aux prises avec tout ça, ça va être d'essayer de, de fuir cette émotion euh, désagréable en allant se réfugier, soit dans le passé, soit dans l'avenir, soit en mordant aux multiples hameçons euh, de distraction euh, Pascal aurait appelé ça le divertissement hein. il en parlait déjà au XVIIe siècle à l'époque où il n'y avait pas internet ni rien maintenant on a une foule de choses qui peuvent nous nous aider à sortir du moment présent Alors, je ne sais pas si ça nous aide mais qui, qui nous sont proposées justement pour ne plus être dans le moment présent et être dans euh, l'évasion, voilà, ce que je pourrais appeler l'évasion que ce soit l'évasion touristique l'évasion culturelle, l'évasion dans l'actualité en tout cas, des tas d'hameçons qui font qu'on n'est plus là, on n'est plus dans son corps, on n'est plus dans ses émotions, on n'est plus dans ce qui nous habite. Euh, et je crois que les personnes qui ont bien vécu le confinement, ce sont justement les personnes qui ont été capables de faire ce retour à soi, ce retour à l'intérieur, qui ne se sont pas laissés happer euh, par tout ce qui était proposé, justement, euh, de façon virtuelle, du fait que en présentiel, il n'y avait plus grand-chose qui était possible, et qui ont euh, vécu en fait toute cette période un peu comme une bulle euh, un moment d'introspection, de remise en question, de retour à soi, de questionnement sur euh, euh, leurs envies profondes, leurs vraies valeurs, est-ce qu'ils étaient vraiment alignés avec leur choix de vie ou pas, je crois que c'est tout ça, en fait, que ces deux années nous ont, nous ont permis, nous ont proposé, et j'ai l'impression que pour ceux euh, pour qui ça a été des moments euh, positifs, constructifs, c'est justement parce qu'ils se sont accordés ce retour à soi et qu'ils avaient ou qu'ils ont su développer cette capacité de rester dans l'instant présent en appréciant tout ce qui était là au lieu de se, fo se focaliser sur tout ce qui n'était plus là je rends la parole à Martine si elle veut réagir là-dessus je,
1: je, euh, je te rejoins tout à fait je te rejoins tout à fait je t'écoutais et c'est euh, aussi se servir de, de, de ce qu'on qu a de ce qu'on a, qu a eu et de ce qu'on a c'est s'en servir pour savoir que, à l'instant T, si je suis dans une souffrance ou une préoccupation, je peux aller l'accueillir et peut-être la traiter en état au plus près d'elle, parce qu'au fond, je sais que c'est un passage. Parce qu'avant, il y a eu des moments comme ça, et il y a eu aussi de belles choses qui existent. C'est aussi une forme de foi. De fois à, à, à la vie et de fois à notre guidance intérieure. Parce que cette guidance intérieure, si on l'écoute, euh, si on arrivait à l'écouter tout le temps, elle est toujours juste. Et, et, et on est là. On est toujours là. Euh, C'est aussi ça que, que cette présence nous permet d'observer de, 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 et de vivre. -dire, si j'ai le courage, entre guillemets, de, 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 de me pencher sur ce que à l'instant, me fait souffrir, je vais pouvoir m'en occuper, comme quand on a une blessure parce qu'on s'est cogné ou on s'est euh, coupé, lier eh la blessure, je ne vais pas la nier, je vais la nettoyer, là, vais mettre un, un pansement ou une pommade, et, et derrière je vais me resservir de, de, de ce qui a été blessé, et à l'intérieur c'est la même chose, et je crois que c'est apprendre ça, ne pas le nier, être dans cette présence, parce qu'au fond, on sait que si j'ose le regarder et le traiter, je vais pouvoir passer à, 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 à ce que j'ai déjà peut-être vécu de bon et qui est là aussi, en hein, arrière-fond. Je, je crois que c'est aussi ça, vivre dans la présence, pour moi, en tout cas, et qu'on rebondit toujours, à condition de l'accueillir la, et à condition de se sentir dans toutes ses responsabilités de sa
0: présence. Je crois qu'effectivement, euh, bah, ce qui est arrivé pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on a vu remonter, euh, pendant ces deux années euh, un peu particulières, tout ce qu'on avait laissé de côté, mis sous le tapis, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc, les gens qui avaient déjà beaucoup travaillé sur eux, bah, ils se sont retrouvés avec des petits dossiers. Par contre, les gens qui s'étaient jamais trop posés de questions et qui avaient été vraiment dans l'arrangement, dans le le, non, je cherche dans, le, dans une vie conditionnée, tu sais, où on est un peu comme des petits robots, où on fait ce qu'on nous a appris à faire. On se lève le matin, on va au travail, on rentre, on prend sa douche, on mange, on se couche et puis on recommence le lendemain pareil. Euh, et qui n'étaient voilà, qui, qui pas trop dans, justement, le retour à soi, l'introspection, le, le questionnement, ben, ils ont vu ressortir euh, tous leurs dossiers personnels, familiaux, conjugaux, transgénérationnels. Et il y a des gens qui se sont retrouvés avec des très, très gros dossiers. Euh, tous les thérapeutes qui travaillent sur ma chaîne, euh, ils avaient leur, leur carnet de rendez-vous plein. Et ils me disaient, on, on a non seulement beaucoup de monde, mais des gens qui sont avec des problématiques très, très lourdes, comme rarement on, a vu, on en a eu. Et avant, c'était des problématiques ponctuelles quoi, dans notre patientèle. Et là, on se retrouve vraiment avec des gens euh, bah, qui ont des gros dossiers, des grosses, des, je ne sais pas, des envies suicidaires, des, des, des traumatismes d'enfance qui remontent. Et c'est normal, puisque cette période, du point de vue de l'évolution planétaire, elle était vraiment là pour nous aider à nous alléger, à nous délester, à nous défaire de certains poids et de certains conditionnements. Donc, si ces deux années, vous les avez, avez l'impression que vous les avez mal vécues, j'ai envie de dire que quelque part, c'est normal parce que c'était effectivement des années de de challenge, des années exigeantes, hein, où on a tous été mis face à des défis plus ou moins grands. Et c'est là que c'était très aidant, effectivement, de pouvoir à la fois être conscient de ça. Je suis mal, je suis angoissée, j'ai mon, mon corps qui me le dit aussi. Mais à côté de ça, eh ben, je ne sais pas, par exemple, je peux sortir profiter de la nature parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas aller travailler, du fait que… Au travail, tout s'est arrêté. Euh, je suis encore en vie, je suis en bonne santé. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié, par exemple, de ne pas être dans des conditions où j'aurais été obligée de travailler avec le masque. J'ai mesuré la chance que j'avais d'être en télétravail, euh, même si finalement, je travaillais beaucoup moins qu'avant parce que j'avais moins de travail, mais... Je pensais à tous les gens qui étaient obligés de travailler dans une réalité professionnelle difficile, que ce soit celle, je ne sais pas, des gens qui étaient en faillite, des gens qui étaient obligés de licencier des gens, euh, des gens qui étaient obligés de fermer boutique. Je pensais à tous les gens du, du tourisme et de la restauration. Je pensais aux soignants. Euh, toutes les personnes qui étaient, qui étaient en, en première ligne hein, euh, euh, et puis tous ceux qui, je voyais mon, mon fils aussi qui devait aller à l'école tous les jours avec le masque sur la figure et qui n'en pouvait plus de porter ce, ce masque toute la journée et je me disais voilà, moi j'échappe à tout ça je suis chez moi, je travaille de chez moi euh, j'ai de la nature à proximité puisque j'habite à la campagne et merci la vie euh, voilà j'aurais pu choisir de me concentrer sur tout ce qui allait mal dans le monde et tu sais qu'il y en avait plein des choses qui allaient mal euh, et je voyais ces choses qui allaient mal, c'était pas la question de les nier non plus mais euh, j'ai essayé autant que possible de voir toujours aussi l'autre côté, l'autre côté de la vie l'autre côté de la réalité qui était tout ce qui continuait à être là tout ce qui continuait à bien fonctionner euh, j'avais enregistré sur ma chaîne ce texte magnifique euh, au printemps 2020 hein, qui disait je ne sais plus comment c'était comment formulé, c'est un texte qu'on a beaucoup vu tourner sur les réseaux sociaux. Mais le printemps ne le savait pas et il est revenu quand même. Voilà, le, en fait, le, les, les gens mouraient et les arbres continuaient à fleurir, les oiseaux continuaient à chanter parce que c'était le printemps, c'était le cycle de la vie. Et c'était toujours là. Et ça aussi, on pouvait choisir de voir que ça, c'était toujours là, même si dans les médias, on nous racontait que c'était la mort, que c'était la catastrophe, euh, que le monde allait vers son anéantissement, euh, etc. Il y, avait, il y avait vraiment ces deux... Ces deux visions en fait, qui se côtoyaient et qui créaient un équilibre, et j'avais vraiment cette conscience que c'était ma responsabilité de choisir quelle vision je voulais, je voulais nourrir, à quoi je voulais me, me connecter, puisqu'on parle de rester connecté à l'instant présent. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que je me suis déconnectée justement de beaucoup de réseaux sociaux. Euh, à ce moment-là, parce que bah, dès qu'en fait, j'arrivais dans des espaces collectifs, tout le monde était sur ce truc de pandémie, de mort, de maladie. De... Alors maintenant, c'est le débat autour du vaccin. Euh, voilà. Donc en fait, j'avais pas envie de mettre mon attention là-dessus et j'ai choisi de me, de me mettre en retrait. J'ai fait mes choix à mon niveau personnel et j'éprouvais prouvé pas l'envie de débattre. Euh, ou de convaincre qui que ce soit que mon choix était le meilleur ou que son choix était pourri euh, Voilà, je crois que chacun a fait son choix en, en âme et conscience avec les, les données qu'il avait la vie qu'il avait les contraintes qu'il avait euh, et je respecte les choix de tout le monde que ce soit ceux qui ont choisi de se faire vacciner ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner euh, c'est ça aussi
1: cette, la, la, la reliance à soi hein, la, la présence c'est aussi ça c'est parce que ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour toi et, euh, et voilà, c'est important de ne pas juger de ce que font euh, les personnes, parce qu'elles ont leur libre arbitre, a priori, en tout cas si elles écoutent leur petite voix, elles feront ce qui est le plus juste pour elles, et il euh, n'y a pas une, une bonne réponse à mon sens, il y a ma bonne réponse, celle qui est à venir avec, avec ma présence ici. Si on arrive à, à, à se connecter à ça, on sera toujours juste. C est, c est, c est... Et je crois qu'effectivement, tu parles de cette période, et pour moi, cette période, elle est, elle est là pour ça, parce qu'elle n'est pas terminée. Elle est là pour ça. Elle est, euh, je, je me relie à ma présence, je me relie à ce qui, à moi, me fait du bien, et moi, ce qui me fait souffrir, et comment je vais le traiter, moi. Alors, l'extérieur peut parfois amener euh, des, des, des informations et des réponses, et je m'y en fonction de moi et de mon, de mon besoin pour moi c'est ça aussi là, être en accord avec sa présence relié à sa
0: présence oui, puisque tu parles de, de reliance et, et d'écoute de soi, je voudrais euh, encourager ou féliciter euh, toutes les personnes d'entre vous qui justement, euh, encore plus au cours de ces deux années, se, se sont écoutées, euh, encore plus que d'habitude, peut-être justement pour contacter des parts d'elles-mêmes qui étaient en souffrance, peut-être pour prendre des décisions difficiles. Euh, il y a des gens, par exemple, qui ont choisi de quitter leur travail parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner et qui se retrouvent... Euh, alors, je ne vais pas dire en difficulté, en, en, en transition professionnelle euh, à cause de ça ou grâce à ça, euh, et pour qui ça a été un moment très très inconfortable. Et moi-même, j'ai traversé des moments, euh, comment dire, de, de doute ou euh, arrivé au seuil de cette année là, à la rentrée. Je me disais, mais finalement, j'ai pas fait grand chose l'année dernière. J'ai l'impression que professionnellement, je ne sais plus trop où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir été dans une bulle et que j'étais très bien dans cette bulle et que je n'avais pas envie d'en sortir et je me sentais un peu coupable de ça, comme si j'avais un peu délaissé l'aspect social, l'aspect collectif de ma vie. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec un astrologue, que vous verrez d'ailleurs bientôt euh, sur la chaîne, normalement, euh, parce que je voulais un peu faire le point. En fait, je voulais un peu faire le point sur euh, cette année, euh, celle qui venait de finir et puis celle qui s'annonçait, puisqu'en plus, euh, c'était euh, mon anniversaire. Euh, et donc, c'était un moment de, de bascule, de transition. Et ça a été vraiment aidant pour moi de faire cette consultation, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'en ayant l'impression... Euh, de m'être un peu coupée de tout et de tout le monde et en me sentant un peu coupable de ça, je n'avais fait qu'écouter ce qui était justement demandé par la position des planètes dans mon thème l'année dernière qui était vraiment une période de repli sur moi, d'intériorisation euh, où il fallait que je tire des bilans de certaines choses, que je prenne un nouveau départ vers d'autres et pour ça, il fallait d'abord effectivement que je, je tire vraiment les leçons de mes expériences précédentes et donc finalement, cette année que j'avais vécu un peu comme une année, euh, je pourrais une année je ne dirais pas une année pour rien, mais une année flop, une année pas très... Je ne sais pas comment dire. Une année pas... blanche. Un, un Tunisie, ils disent une année blanche. Ouais, j'avais vraiment l'impression, tu vois, que j'avais été un peu dans le flou tout le temps. Euh, que, que je, je... Alors peut-être c'est ça aussi, vivre l'instant présent, c'est qu'on prend des décisions au jour le jour. Et comme je le disais, on n'a pas de visibilité sur l'avenir. Et pour notre mental euh, qui a été éduqué à programmer à très, très long terme, hein, avoir des agendas bien remplis, euh, à savoir euh, dès l'année précédente où on va partir en vacances. Euh, il y a plein de trucs, en fait, qu'on qu est encore obligé de programmer à long terme. Quand vous voulez un rendez-vous chez l'ophtalmo, vous êtes obligé de le prendre six mois à l'avance, par exemple, parce qu'il n'a pas de place. Bref, donc euh, j'étais dans, dans cette espèce de presque de, de, de culpabilité de me dire euh, « je n'ai pas fait grand-chose de mon année, euh, j'ai exploré des pistes, ça n'a pas abouti à grand-chose. » j'ai tenté un... Et en fait, non, c'était exactement ça euh, qu'il fallait que je fasse. C'était exactement ça qui était juste. Et donc, je suis sortie de cette consultation, non plus en me sentant coupable, mais en me disant « mais finalement, j'étais vachement connectée à moi. J'ai vraiment ressenti que c'était par là que je devais passer, euh, que pour moi, ce n'était pas une année de socialisation, ce n'était pas une année pour faire beaucoup de web TV, c'était vraiment une année de d'intériorisation, de, de, de construction de quelque chose de nouveau. Voilà, une année d'éclosion, je vais dire. Euh, et donc, il, voilà, ça m'a fait du bien de faire ce bilan et de prendre conscience de ça. Donc, si certains d'entre vous, vous avez aussi l'impression que vous pédalez dans la semoule, que vous ne savez plus trop où vous en êtes, que tous vos repères ont sauté, que vous avez quitté des choses et puis vous ne savez pas trop vers quoi vous avez envie d'aller maintenant, peut-être que pour vous aussi, c'est normal euh, et en tout cas je trouve que ça il y a j'ai envie de vous inviter à ne pas paniquer à ne pas vous culpabiliser comme j'ai pu le faire moi à certains moments euh, en me disant oh, mais tu te rends compte, tu es une fille complètement irresponsable euh, tu vis vraiment avec l'argent du mois tu ne sais pas comment tu le gagneras le, le mois prochain et puis euh, tu as un enfant qui fait des études et puis comment tu vas faire quand il aura 18 ans et qu'il va partir de la maison qu'il faudra que tu finances ses, ses études dans le supérieur vous voyez hein, comment le mental très vite se met à, à galoper, même chez moi euh, et à m'emporter dans une réalité qui n'est plus du tout celle de l'instant présent, en me disant en plus que ce n'est pas bien, que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Euh, parce que dans le monde d'aujourd'hui, effectivement, on est, on est euh, euh, éduqué à penser toujours très loin, à, à penser avec des assurances, à penser avec des, des prêts, des investissements à long terme. Euh, euh, oui, au, au niveau bancaire aussi, hein, toutes les, les décisions qu'on doit prendre quelquefois, euh, euh, sur plusieurs années, qui vont nous engager pour plusieurs années, alors qu'on ne sait pas du tout. Euh, je me dis, les gens qui avaient des prêts immobiliers, par exemple, comment ils ont traversé euh, ces années s'ils si ont perdu leur boulot et que peut-être ils n'arrivaient pas à euh, rembourser leurs prêts. Donc, ça m'a vraiment euh, convaincue, comme le disait Martine, parce que je l'ai expérimenté euh, pratiquement tout le temps, au cours de ces deux années, qu'effectivement, quand les choses doivent arriver, elles arrivent, que quand on cherche à les précipiter, en général, ça ne sert à rien, euh, et que quand on cherche à les éviter, en général, ça ne sert à rien non plus, parce que si elles doivent arriver, elles arrivent. Euh, si c'est sur notre chemin, voilà si,
1: si c'est inscrit en, euh, sur notre chemin, ah, ou si c'est la voie que nous devons suivre, ça arrive, en fait. On a juste à, à valider.
0: Ça arrive et ça arrive au moment qui est celui qui est juste pour notre être profond, certains diraient notre âme, et qui n'est pas forcément euh, l'agenda de notre petit personnage euh incarné qui, lui, voudrait que ça aille plus vite, que, les, je sais pas, que la situation se résolve plus facilement. Je vais vous donner un exemple concret. Euh, il y a la, la succession de mon père qui est bloquée depuis cinq ans quasiment. Les démarches sont très, très longues parce qu'en plus, je suis à l'étranger, que ça complique les choses, etc. Et donc, il fallait que je prenne un rendez-vous au consulat pour faire des papiers, pour faire enfin avancer cette fameuse procédure qui traîne. Et euh, quand j'ai consulté le consulat, euh, les seuls rendez-vous qu'on pouvait prendre se prenaient en ligne et il n'y avait pas de créneau disponible. Ils sont submergés et ils m'ont dit « on est désolé, on... bon, pour l'instant on n'a pas de créneau ». Donc je m'étais faite une raison et euh, je m'étais dit « "Bon bah, ce sera pour novembre ou pour décembre, de toute façon maintenant euh, au bout de cinq ans on n'en est plus à une semaine près, donc ça sera quand ça sera ». Et puis ce matin, je ne sais pas pourquoi, mon intuition me dit bah, « tiens, va voir sur le site du consulat ». Euh, si par hasard, il n'y aurait pas un créneau libre. Alors, aussitôt, mon mental en braille. Mais non, rappelle-toi, ils t'ont dit qu'il n'y avait pas de créneau libre, tu t'attendais même à pas y aller avant novembre ou décembre. Et mon intuition dit, va bah, bah, voir quand même, ça t'engage à quoi Donc, je vais voir. Et bien, bah, figurez-vous que pour demain, Jeudi, où j'avais ma journée libre parce qu'il faisait très beau et que j'avais prévu d'aller me balader, il y avait plein de créneaux libres que pour jeudi. Tous les autres jours étaient pleins à craquer. Je ne sais pas pourquoi, pour demain, c'était libre. Donc, j'ai eu mon rendez-vous pour aller au consulat faire mes papiers. Ça va pouvoir faire avancer cette succession. Et si je n'avais pas écouté mon intuition et que j'avais écouté mon mental qui disait « non, mais de toute façon, ce ne sera pas avant novembre ou décembre eh », Et ben j'aurais raté l'occasion. Donc, quelquefois, c'est vraiment sur des, des petits trucs comme ça, des, des petites décisions. Hein. Ça peut être… Euh, euh, pareil ce week-end je n'avais pas prévu de sortir et puis euh, il a fallu que je fasse une démarche dans la ville voisine que je ne connaissais pas et dans cette ville j'ai trouvé un super petit magasin népalais avec des vêtements colorés bariolés tout comme j'aime euh, que je ne m'attendais pas du tout à trouver euh, dans ce secteur-là du coup j'ai refait ma garde-robe <rire> j'étais très heureuse alors que quand j'avais fait des courses pour chercher des vêtements qui me plaisaient, euh, je n'avais rien trouvé. Donc, des fois, c'est vraiment juste écouter ce petit tilt. Si vous avez envie de vous faire un thé, faites-vous un thé. Peut-être que vous allez avoir une idée pendant le temps où vous buvez votre thé. Si vous avez envie d'aller sortir marcher, sortez marcher. Si vous avez envie d'appeler une copine, si vous avez envie de dire à Martine, tiens, si on faisait une vidéo sur l'instant présent, vous appelez Martine. C'est ce qu'on a fait. Hein. C'est ce qu'on a fait, voilà.
1: On s'est appelé pour prendre des nouvelles, pour se donner des nouvelles et... Tiens, voilà, vivons l'instant, nous l'avons.
0: <rire> mais je pense que c'est important de le dire parce que souvent, on croit que si on ne se force pas euh, à faire, si on ne met pas l'énergie en marche, il n'y a rien qui va se passer. Et en fait, je crois qu'au contraire, il n'y a rien de plus contre-productif que de se forcer à faire quand on sent que pour soi, ce n'est pas le moment de faire. Encore plus en tant que femme, parce que vous savez que nous, les femmes, on, on fonctionne avec notre cycle et que si on n'est pas dans la phase de notre cycle euh, menstruel qui est la phase passage à l'action, mais qu'on est plutôt au contraire dans la phase... Euh, c'est le moment de se reposer, et eh ben, c'est comme essayer de rouler avec le frein moteur. Donc, euh, on, se, on se freine soi-même, on se fait violence, on se respecte pas, du coup. Euh, alors, on va peut-être faire des choses, mais on va les faire dans une énergie qui n'est pas, pas positive, qui n'est pas, pas une énergie porteuse. de… Voilà. Pas porteuse. Mmh. Et, et souvent, alors soit on va le faire, mais déjà, on n'aura pas de plaisir à le faire. Comme on n'aura pas de plaisir à le faire, souvent, on n'a pas non plus de résultats ou des… Petit résultat, on en parlait avec Martine sur nos stratégies de communication, par exemple, puisqu'on se rendait compte que chaque fois qu'on se forçait à essayer de faire ce qu'on nous dit qu'il faut faire, que ce soit les salons, la pub sur Facebook et d'autres choses, ça... on a une expression chez moi, on dit « c'est comme pisser dans un violon ». Ça ne sert absolument à rien et ça, ça ne rapporte rien. Alors que quand on fait les choses dans la joie, dans l'envie et au moment où on a cette envie… Euh, bah souvent, c'est plus porteur. Alors voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter encore sur l'instant présent ou on leur parle de l'atelier maintenant Non, je ne rajouterai rien sur l'instant présent. Je crois
1: qu'on va se laisser porter par l'instant présent au moment où nous, nous allons les, les inviter. C'est ça
0: c'est ça. Donc, comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de, de programme, justement, parce que ce serait contradictoire par rapport euh, aux propos. On sait juste que, comme d'habitude, dans cet atelier, il y aura un, un, deux compartiments. Euh, une première partie d'éveil corporel avec Martine, qui, en tant que sophrologue, vous fera faire circuler l'énergie dans votre corps. En plus, elle a une idée... Euh, euh, originale dont je vais la laisser vous parler on verra après euh, si finalement oui, le, le jour J elle a encore envie de faire ça ou si elle est inspirée à autre chose, en tout cas c'est l'inspiration qu'elle a eue pour le moment et puis il y aura une deuxième partie euh, comme dans l'atelier qu'on vous avait proposé à Noël sur la joie Noël de l'an dernier euh, on vous proposera un soin énergétique en duo parce qu'on aime bien faire ça il se peut aussi que moi je vienne avec un conte ou quelque chose que j'aurais envie de vous partager, de vous lire Peut-être pas, voilà, comme d'habitude, c'est ouvert, c'est libre. Mais je rends la parole à Martine pour qu'elle vous parle de sa, de sa partie euh, où elle va nous faire travailler avec le corps. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien qu'on ait la chance de pouvoir faire des ateliers virtuels où le corps participe aussi.
1: Alors, mais moi, je vais, je vais rester dans l'instant présent. Je ne vais pas vous en parler beaucoup. Je, vais, je, je sais que je vais vous inviter à, à votre présence corporelle. Vous inviter à une danse que j'appelle la danse astrologique. Ça, c'est le petit côté ludique qui, qui m'est venu, donc je ne crois pas qu'il me quitte. Et euh, voilà. Et, et, et je vivrai avec vous cet instant présent, puisque avec Sylvie nous en avons débattu, mais spontanément. Et j'ai de mon côté très envie de, de, de vivre avec vous cet atelier spontanément. Voilà. Il euh, y a des, y a des j'ai du contenu en moi, autour de moi, dans ma caisse à outils, et je me dis qu'au moment venu, je vous partagerai ce qui me paraît le plus judicieux le jour de notre rencontre. Voilà.
0: Parfait. Alors, pourquoi associer… L'astrologie, ben tout simplement parce que euh, en astrologie, les signes sont reliés à différentes parties de notre corps. C'est ce que Martine vous expliquera. Et donc, suivant le signe astrologique qui est le vôtre, vous avez certaines parties de votre corps qui sont plus fragiles, euh, qu'il faut chouchouter un peu plus que les autres. Et puis, ça peut être intéressant si vous avez des, des des douleurs, des gènes dans certaines parties de votre corps de voir justement à quel signe astrologique ça correspond, puis peut-être vous avez aussi des, des transits ou des choses qui se passent au niveau astrologique dans ces signes-là en ce moment donc voilà, Martine vous invite à cette découverte sachant que comme dit, le jour J ce sera peut-être un tout autre programme qui va s'inviter si vous avez des envies particulières d'ailleurs au cours de l'atelier, n'hésitez pas à nous en faire part, on en tiendra compte euh, et si vous ne pouvez pas faire l'atelier en direct vous pouvez comme d'habitude le faire euh, en replay, ça fonctionne très bien bon, c'est un peu moins convivial parce que vous ne faites pas l'éveil corporel avec nous euh, et vous ne pouvez pas échanger de vive voix avec il y nous il n'y a pas
1: d'interaction ouais.
0: voilà. mais, ça, mais le tout soin,
1: cas, tout ce qui vous est proposé vous pourrez le faire et, et le soin vous pourrez en bénéficier aussi
0: Voilà, et il reste actif, c'est-à-dire que même si vous, vous avez envie de faire cet atelier dans six mois ou l'an prochain, euh, ça sera toujours euh, d'actualité voilà, donc c'est un atelier qui est prévu pour le 17 novembre à 20h30, euh, comme dit, qui sera disponible en replay. Et puis, euh, on se réjouit de venir vivre l'instant présent euh, avec vous, de partager un nouveau moment ensemble. Ça fait presque un an qu'on n'a pas proposé d'atelier ensemble ouais. avec Martine. Le dernier, c'était justement ce fameux atelier euh, de l'avant-Noël. Et voilà, je remercie Martine de d'avoir répondu à mon invitation. Enfin, ce n'était même pas une invitation puisque, comme on le dit, ça s'est fait très spontanément. Ouais.
1: Et puis, on s'est écouté parce qu'on avait des projets toutes les deux, euh, voilà, qu'on garde. Mais euh, les moments, le moment ne s'est pas présenté. On n'est pas arrivé à le matérialiser
0: dans les délais qu'on avait imaginés. Et donc, on laisse la vie nous proposer les délais. Voilà. Et donc, on ne se culpabilise pas de ne pas avoir réalisé ce projet. Ce n'est pas grave, la preuve. On en a trouvé d'autres à réaliser en attendant. Et puis euh, bah, l'autre il est mis de côté. Et puis on verra bien, on voilà. verra bien quand, quand il décide de sortir son nez. C'est un peu comme les bulbes au printemps. On ne sait pas trop à quel moment on va percevoir la première petite feuille verte. Donc euh, on verra.
1: On sème, là où je, euh, on sème en cette période. C'est le moment des semailles. Et bien sans le vouloir, nous nous semons un petit peu notre notre futur puisque on, voilà on se réveille à l'instant toutes les
0: deux. C'est ça. Donc, on va semer et s'aimer. Et vous, vous êtes bienvenue si vous avez envie de, de vous aimer avec nous. Alors, à bientôt. Voilà.
1: Merci à bientôt. Martine.
0: À bientôt. Merci Sylvie.